0: Это «Что случилось?» подкаст «Медуза» о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуй, уважаемый редактор рубрики «Разбор» издания «Медуза» Дмитрий Кузнец. Привет. Давай, прежде чем говорить о серьезном, поговорим о душевном. Точнее, похвалим коллег Андрея Першина и Андрея Перцева. Они делают в основной от работы время подкаст «Атлантида». Очень, повторюсь, душевный и даже спасительный. Хочется рекомендовать его нашим слушателям. Ищите на «Медузе» и других платформах, включая YouTube-канал подкаста «Медузы». Ты, Дим, послушал. Было два уже эпизода про Россию поездов и про Россию панелик.
1: Послушал первый, второй не успел пока.
0: Отлично. Ну, я надеюсь, ты рекомендуешь.
1: Рекомендую, обязательно.
0: Хорошо, теперь давай не о душевном, а о малоприятном. Если ты, Дим, здесь, то это уже больше года так. Это значит, что мы с тобой говорить будем о ходе боевых действий России на территории Украины. Тем, кто никогда не слышал или позабыл, что такое Дмитрий Кузнец в подкасте «Что случилось?», напомню, ты исследуешь и критически оцениваешь открытые данные о войне, чтобы поделиться с читателями и слушателями тем, что происходит на войне. Кратко перечислю вначале, о чем хочется с тобой сегодня поговорить. Про начало наступления в СУ Не смейся, много раз с тобой про это говорили Но кажется, вот уже самое то Начать про это говорить Более предметно Кроме того, про потенциал сторон и их методы Хочется поговорить про границы этого наступления Про границы результатов наступления Потенциальные Ну и про сроки, конечно, тоже Какой у нас с тобой повод? Я бы сказал несколько заявлений На этой неделе украинские руководители говорили Мол, да-да, обещанные всеми ожидаемые наступления Украины Будет, но не ждите слишком много Буквально сегодня президент Зеленский внес поправку. Он сказал, что ВСУ уже готова к наступлению, но, цитата по BBC, «Нужны некоторые вещи, включая бронетехнику». И прямая речь. «С тем, что у нас уже есть, мы можем идти вперед, и, я думаю, быть успешными и дальше. Но мы потеряем много людей, я думаю, это неприемлемо, так что нам нужно ждать, нам все еще нужно немного больше времени». Конец цитаты. Тут нельзя не упомянуть, что в конце апреля командующий вооруженными силами США в Европе Кристофер Кавали сказал, что у ВСУ есть все необходимое для наступления, что 98% техники отправлены уже там, в Украине. Вопрос, началось ли и когда начнется, я предложил бы оставить чуть-чуть на потом, а сперва, а что нужно для наступления и кто в этом заочном споре Зеленского кавали, что уже можно или нет, давайте чуть-чуть подождем, кто правее, какую технику уже, судя по всему, дали, чего Украина хотела бы получить, так ли уж важна техника, о которой сейчас Говорят украинские власти своим западным партнерам, там в первую очередь про ПВО, именно для наступления.
1: Чего-то принципиально иного, кроме того, что Украина уже получила, она не получит в ближайшее время. Поэтому придется обходиться тем, что было обещано и тем, что поставлено. Не думаю, что сроки наступления отодвигаются из-за того, что нужны какие-то срочные поставки. Можно говорить о том, что вот сейчас США объявили о поставках боеприпасов. Прежде всего, это снаряды для 155 миллиметровых орудий. Там очень большой пакет, полмиллиона снарядов. Это примерно четверть от того, что было поставлено до того, за все время. А первые орудия 155 миллиметровые как раз год назад поступили на вооружение ВСУ. Поэтому вряд ли что-то можно изменить за ближайшие недели принципиально. Не берусь сказать, с чем связан перенос сроков. Если это перенос сроков, тоже сказать сложно, поскольку планов конкретных ни по срокам, ни по направлениям этого наступления мы не знаем. Можно сказать, что то, что нужно было бы для этого наступления, чтобы оно было гарантированно успешным, Украина не получила. Во многом потому, что это было просто технически невозможно. Ни в какие разумные сроки. Поэтому придется украинской армии наступать в сложных условиях и нести потери, про которые Зеленский сказал.
0: А что она не получила?
1: Это наступление будет проводиться в условиях господства российской авиации в воздухе, которая за последние месяцы только усилилась. В основном в связи с тем, что российская армия получила новую технику, а именно универсальные комплексы планирования и коррекции авиабомб, обычных свободно падающих, она теперь может их применять с большого расстояния с большой точностью, и уже применяет, и с каждой неделей все более массово. Это большая проблема для украинской армии и для грядущего наступления. ВСУ не получили авиацию просто потому, что это было невозможно, которая смогла бы противостоять российским военно-космическим силам. Это основная проблема. Вторая проблема. По-прежнему ВСУ проигрывают в количестве артиллерии. Про качество – это другой вопрос. Отчасти точность, а также преимущество в целеуказании разведки, которое украинская армия имеет. Она нивелирует, конечно, отставание в количестве артиллерийских стволов, а также в количестве боеприпасов, но проблема эта остается Судя по всему, украинское командование планирует решать эту проблему концентрации сил на каком-то узком участке фронта или там на нескольких узких участках фронта. Но этот дефицит ограничивает глубину операции. Ну, то есть, если вначале можно получить преимущество за счет концентрации сил на каком-то узком участке фронта, то потом, когда подойдут российские резервы на этот самый участок прорыва, это преимущество, созданное украинским командованием, пропадет, скорее всего. Вот в таких условиях должно начаться это наступление. Оно обязательно произойдет. Просто потому, что стратегически не перехватив инициативу, украинское командование получит большие проблемы, нежели если оно попробует провести это наступление.
0: Масса всего, что ты сказал, требует уточнения. Во всяком случае, мне хочется задать тебе вопросы и про авиацию, и про отставание в разведке. Кажется, Российская Федерация занималась внедрением дронов, как с этим происходит дело, и про многое-многое другое. Но боюсь, что вперед нужно пропустить вопрос про то, где расположены сейчас украинские силы, где вот буквально находится. ВСУ, пишут про берег Днепра и чуть ли не про устремление именно на Крыль. Может, это как-то и определяется, но, честно говоря, учитывая то, что мы с тобой много раз говорили о возможном наступлении ВСУ, ты Крым не называл первоочередной целью, и, кажется, тут нужно отделить дезинформацию или какие-то отрывочные сведения от фактических по расположению сил, потому что о них известно, что можно сказать, к чему дело идет».
1: Давай начнем с Крыма, чтобы закрыть этот вопрос. Крым находится в 100 и более километрах от линии фронта. Представить себе, что ВСУ проведут операцию такой глубины, довольно тяжело. Ну, скажем, самая успешная наступательная операция этой войны, если не считать первых недель, когда российская армия, воспользовавшись внезапностью, на многих участках прошла несколько сотен километров. Вот самая успешная наступательная операция этой войны – это вот Балаклея, Купинск, Харьковская область. Это осень и самое успешное наступление ВСУ. Это было 50-70 километров, еще в несколько этапов. При минимальном противодействии российской армии удалось украинской армии пройти. После чего наступление остановилось, даже не столько потому, что подошли российские резервы, хотя и поэтому тоже, сколько потому, что потребовалась перегруппировка украинским войскам, которые продолжаются до сих пор, на самом деле. Поэтому войти в Крым одним ударом украинская армия может только в том случае, если российская армия перестанет существовать, как организованная сила. Можно, конечно, допустить, что такое произойдет скажем, не по военно-техническим причинам, а, скорее, по причинам морального состояния и при разложении российского командования, но рассчитывать на это не приходится. То есть, по крайней мере, делать ставку на это точно нельзя. Это что касается Крыма. Наступление через Днепр сопряжено не только с форсированием реки крупными силами, что само по себе довольно сложно, но нужно будет удержать этот плацдарм, нужно будет его каким-то образом снабжать. Тоже непонятно как. Российская армия вот пыталась снабжать плацдарм на правом берегу Днепра у Херсона, и ничего, в общем, не получилось в результате. Не потерпев поражения непосредственно на поле боя, российские войска отошли просто потому, что не могли себе позволить содержать такую группировку, которая не могла наступать именно из-за недостатка снабжения. Она просто там пыталась удерживать территорию какую-то между Херсоном и Николаевом. Если главный удар ВСУ нанесет через Днепр, то украинская команда не рискует оказаться в такой же ситуации. И поэтому вряд ли основной удар будет носиться с форсированием Днепра напротив Херсона или напротив Новой Каховки. Хотя это ближайшая точка к Крымским перешейкам, но наступать оттуда затруднительно. Что там происходит сейчас? ВСУ имеют несколько плацдармов на островах, которые между Херсоном и левым берегом Днепра. Можно называть это при желании уже левым берегом потому что это за пределами основного русла Днепра. Вот там есть много протоков, болота, мало дорог, и, собственно говоря, нет мостов, через которые можно снабжать какие-то крупные массы войск. Поэтому такая война происходит сама по себе, она происходит несколько месяцев уже. Украинские войска имеют в этой войне успехи. Вот если изначально все эти острова не контролируются никем, то сейчас они скорее контролируются украинскими войсками. Это небольшие силы, именно потому что снабжать их катерами довольно тяжело. И российские войска просто наносят удары по тем местам, где украинские войска высадились. В этом смысле нельзя сказать, что это какое-то начало нового наступления, это продолжение боев местного значения, которые идут уже, как я сказал, несколько месяцев. Предполагается, ну просто география это диктует, что основные усилия в этом наступлении украинская армия направит на Запорожье по одному или по нескольким направлениям, там протяженная линия фронта, собственно, от Днепра и до Донецкой области, до Угледара, скажем так. Там есть несколько направлений, тоже они довольно очевидны, вдоль крупных дорог, по которым можно будет снабжать эти войска наступающие. Там построены мощные российские укрепления. Вот, собственно, как российские войска с правого берега Днепра отошли, началось строительство большого количества укрепленных районов. В основном по высотам идут эти линии обороны. Кто-то насчитал, есть люди, которые изучают со спутника динамику строительства этих траншей, надолбов, противотанковых рвов, их тминных минных полей насчитывается там до шести линий обороны, которые предстоит прорвать украинским войскам. Это в условиях господства российской авиации, про которую я уже сказал. Это тоже не банальная задача. Есть другие направления, на которых можно ожидать украинского наступления. Та же ситуация в Бахмуте настоятельно требует того, чтобы, по крайней мере, какое-то локальное наступление было произведено. С привлечением этих самых резервов, которые готовились до этого наступления, или без привлечения их, так сказать, сложно. Там достаточно войск вокруг Бахмута, которые могли бы организовать такую операцию самостоятельно, наверное. Но просто удержание Бахмута в течение нескольких месяцев в условиях полуокружения, оно теряет смысл, если не попытаться ситуацию на этом участке изменить. Вот. И по-прежнему остается участок на границе Донецкой, Луганской и Харьковской областей, то есть от российской границы и до реки Северский Донец где, собственно, остановилось предыдущее украинское наступление. С тех пор там были попытки российской армии отвоевать территорию, местами даже успешные. До сих пор российская армия там имела явное численное преимущество, по крайней мере, и преимущество в артиллерии. Но, возможно, украинское командование сочтет возможным продолжить наступление на том месте, где оно было остановлено, в ноябре. Там есть проблемы стратегического характера. Не очень понятно, что получит даже в случае успеха украинское командование. Потому что дойти до Луганска, опять же, вряд ли возможно. Там есть урбанизированная местность, пусть и значительная часть зданий в городах, которые находятся на пути этого наступления, уже повреждено предыдущими боями. Там речь идет про Северодонецк, Лисичанск, рубежное, которое российская армия захватила в прошлом году. Но, тем не менее, кажется, что вряд ли возможно на этом направлении какое-то наступление с стратегическими целями. То есть, отвоевать часть территории украинская армия способна, но принципиально это ничего не изменит в ходе войны. Вот такая ситуация, если вкратце попытаться обрисовать, то она такова. Есть еще, собственно говоря, Донецкое направление, там все еще сложнее. Это сильно урбанизированная местность. Российская армия пытается там наступать много месяцев с очень ограниченными успехами, именно потому что это городская застройка, там один город переходит в поселок, поселок переходит в село, которое переходит снова в город, то есть это один большой населенный пункт, можно сказать так где очень тяжело реализовать преимущества украинской армии в управлении, в маневре и во всем том, о чем говорит само украинское командование, а также западные военные деятели, которые Украине помогают. То есть это направление, на котором невозможно получить темпы наступления, которые смогут привести к кризису в управлении российской армией, скажем так.
0: Хорошо, спасибо еще раз за этот обзор. Я хочу тебя спросить про расположение и российской армии. Расположение и положение. Опять же, мне тут неловко упоминать про Евгения Пригожина и его очередной сатанинский рэп батл Я уже сбился со счета, сколько раз он инвективно обращался к Министерству обороны с требованием обеспечить ему поставки снарядов. Но видно, тем более под Бахмутом, что там происходит нечто любопытное. Помимо этих роликов, Не мог бы ты и про это тоже рассказать?
1: На самом деле принципиально ничего не изменилось. Изменилась только, собственно, конфигурация расположения российских сил. Судя по всему, действительно, ЧВК «Вагнера» сейчас сосредоточено только в городских кварталах Бахмута. Пытается занять несколько последних улиц, которые там по-прежнему контролируют украинские войска. Основная часть города захвачена еще в марте и в начале апреля. Все, что вокруг Бахмута, с некоторой долей уверенности, можно сказать, что действительно эти участки переданы Министерству обороны и войскам, которые Министерство обороны туда направило. И судя по всему, в основном это войска довольно низкого качества, что способствует успеху украинских контратак. Нельзя это назвать пока контрнаступлением. Там есть локальные контратаки ВСУ, которые часто приводят к успеху. Пока до какого-то кризиса для российской группировки, и для ЧВК «Вагнера» дело не дошло. Мало того, значит, ЧВК «Вагнер» продолжает наступление в городе, хотя очень низкими темпами. По-прежнему, как и с самого начала, никакого стратегического преимущества от захвата Бахмута или от того, что украинская армия его сохранит или отвоюет там несколько кварталов, получить невозможно. Да? Нет какого-то направления, откуда можно было бы вот, после захвата окончательного «Бахмута» ЧВК «Вагнера» могло прорваться куда-то в вглубь Донбасса. Нет такого направления. Точно так же сомнительно, что в случае успешной контратаки украинские войска смогут наступать куда-то вглубь Донецкой или Луганской области. Это по-прежнему, скажем так, с точки зрения географии, локальное сражение. С точки зрения задействованных сил – это одна из самых важных, если не самая важная точка на всем фронте. Именно потому, что, скажем так, по негласному соглашению противоборствующих сторон, получилось так, что с политической точки зрения эта точка была назначена главной и обе стороны решили, что там надо задействовать крупные ресурсы. Хотя с российской стороны это по-прежнему и до самого последнего времени абсолютно точно это были главным образом силы ЧВК Вагнера. Соответственно, и потери тоже внесло ЧВК. Вряд ли это как-то в долгосрочной перспективе влияло на боеспособность всей российской армии. А вот по поводу того, как это сражение кровавое и изматывающее повлияло на украинскую армию, это мы узнаем по итогам украинского наступления, видимо. Что можно сказать с уверенностью, там задействованы крупные украинские резервы, которые, наверное, можно было бы использовать в том числе для поддержки будущего наступления. Думаю, что мы с тобой поговорим про силы, которые украинское командование намеревается задействовать в этом наступлении.  —
0: Да, но еще про состояние российской армии хочется поговорить, потому что я читаю массу новостей, которые не кажутся мне существенными. Например, про то, что Министерство обороны Российской Федерации, они а ЧВК, начали вербовку заключенных или недавний путинский указ о призыве на военные сборы, находящихся в запасе военнослужащих. Есть ощущение, что, по сути, нужно смотреть на другие вещи. То, что ты упоминал, и то, о чем можно прочитать текст на Медузе, про вот эти умные бомбы, которые делаются из обычных, да, то, что называется универсальный модуль планирования и коррекции, применяемый российскими войсками, ты про это говорил не так давно, или про попытку догнать отставание в дронах, про это тоже можно прочитать на «Медузе». По существу на что нужно смотреть, оценивая состояние российской армии в преддверии наступления украинских сил?
1: Нужно смотреть в комплексе. Как я уже сказал, преимущества российской армии, они понятные, они, в общем, не изменились по ходу всей войны, Возможно, изменилось соотношение в смысле этого преимущества, и оно стало хуже, наверное, для российской армии в смысле артиллерии. В смысле авиации формально она остается таким же, каким оно было раньше, но, кажется, командование российских военно-космических сил придумало способ эту авиацию использовать, потому что она много месяцев была, но никак на происходящее на фронте не влияла. Теперь она влияет. Опять же сказать, насколько она сможет активно влиять при украинском наступлении, мы пока не можем. То есть, надо увидеть глазами. Совершенно не факт, что успешные бомбежки украинских укрепрайонов или каких-то штабов будут такими же успешными в случае, если начнутся маневренные боевые действия. Хотя потому, что эти модули коррекции, они созданы для того, чтобы поражать стационарные цели с заранее известными координатами. Смотреть надо на общее соотношение сил. И, конечно, наличие живой силы, оно является важнейшим для такой оценки. А также доступность техники, доступность боеприпасов для обеих сторон. Все, что происходило в последние месяцы, это вот вялотекущее латентное российское наступление сразу на 5-6 участках фронта с явно недостаточными силами на каждом из них, ну, может быть, кроме Бахмута, это очевидно каким-то образом сказалось на соотношении сил мы не можем точно сказать, кто от этого наступления истощился больше. Очевидно, что украинское командование, по крайней мере, в Угледаре, в Авдеевке, в Бахмуте, задействовало крупные резервы, которые, возможно, оно могло бы использовать в будущем наступлении. Потратило значительную часть боеприпасов, может быть, не из тех партий, которые оно получает сейчас, или в последние месяцы, а из тех, которые были скоплены до того. В Бахмуте потеряно украинской армией большое количество, ну, для нее, по крайней мере, большое количество техники. При этом российская армия понесла тоже очень большие потери, особенно под Угледаром, где была серия неудачных наступлений всю зиму. Неудачных, прежде всего, как раз, если мы говорим про соотношение потерь. Там по всем доступным источникам, по видео, потери Восточного военного округа, который этим наступлением руководил, они были очень велики. То есть, речь идет про сотни единиц техники и соответствующее количество потерь в личном составе. При этом важная вещь. Все, что происходило в последние месяцы, очевидно, как-то повлияет на то, что будет происходить во время украинского наступления. Но оба противника заранее, видимо, приняли решение, что новая кампания, вот эта весенне-летняя, в основном будет вестись новыми войсками. Прежде всего, это справедливо для ВСУ. Мы знаем, что для наступления созданы новые бригады, основы которых составили люди, мобилизованные в последние месяцы. Возможно, там есть какие-то, даже наверняка есть, в каждой из этих созданных бригад есть какие-то опытные военнослужащие, которые были сняты с фронта и отправлены на дообучение, на то, чтобы стать костяком этих бригад. Но основная масса – это вновь мобилизованные, которые прошли короткий курс обучения либо в Украине, либо на Западе. Сложно сказать, как эти люди без боевого опыта и с коротким курсом обучения, возможно, не всегда релевантным тому, что происходит реально на фронте, как они себя будут чувствовать в реальном бою, тем более в таком сложном, как маневренное наступление. Это же касается отчасти российской армии, то есть мобилизованы, были отправлены в отдельные полки. Часть из них была после этого задействована на фронте в этих вялотекущих латентных наступлениях на разных участках. Часть была подчинена каким-то уже существующим соединениям, а часть осталась в резерве и до сих пор не была использована. Мы видим, что все эти вновь созданные полки из мобилизованных имеют совершенно разное качество. Возможно, это зависит от командования на местах и от того, как это командование, эти полки используют. Но, по крайней мере, в наступлении большая часть этих вновь созданных подразделений себя проявила не лучшим образом. А как они правят себя в обороне, мы до конца не знаем. Опять же, пока мы это не увидим своими глазами, мы не сможем определенно сказать про качество этих войск. Таким образом, вот эти две новые армии, созданные за спинами истощающихся армий старых, они будут решать исход весенне-летней кампании. Как обычно, все неопределенно, все непонятно. Очевидно, есть большое преимущество у украинской армии, которая связана с инициативой. Она получит инициативу, армия, которая имеет инициативу, она может выбирать направление, время и силу удара. Соответственно, обороняющийся должен на это реагировать. И априори наступающий будет иметь преимущество, по крайней мере, на начальных этапах этого сражения.
0: Хорошо, еще раз повторю, что это можно считать предварительным итогом, и то, что ты упоминал, говоря о том, чем будут воевать украинские силы и российские тоже новыми армиями, которые должны заменить истощившиеся, сточенные. У меня есть уточняющий вопрос про авиацию, в самом начале ты про это говорил, и ты еще говорил про то, что наступление, возможно, будет носить по необходимости для украинской армии характер концентрированных таких ударов, да, скопления сил. Возможно, это у меня какие-то ржевско-курские флэшбеки из Второй мировой войны, но вообще вопрос об авиации в этих наступательных операциях мне кажется чрезвычайно любопытным, важным, потому что в последние дни, в последние даже недели мы много видели разных, кажется, часто отвлекающих, имеющих психологический, идеологический смысл ударов по объектам в Российской Федерации, по нефтетерминалу да, ударяли украинские, очевидные силы, Брянская электростанция станции, военкомат, какой-то купол Сенатского дворца в Кремле. Ну вот э, в этом потоке выглядят существенными именно удары или угрозы ударов по базам воздушных сил Российской Федерации. Я не прав. Нельзя сказать, что боевая авиация, истребители и бомбардировщики Российской Федерации — это то, что сейчас максимально беспокоит Украину, и они могут считать, что российское командование применит э, воздушные силы в случае большого концентрированного украинского удара для того, чтобы привести высылку к катастрофе. Насколько это вообще возможно, что за счет преимущества в воздухе Российская Федерация сотрет с лица земли вот эту наступающую украинскую армию? Я
1: думаю, что это преувеличение, потому что мы видели, основная проблема российской авиации заключается в неспособности проводить то, что называется комплексные операции. То есть, опять же, проблема такая же, как у саховодных войск, есть проблема в организации концентрации сил. Есть хороший британский доклад по итогам боевых действий в воздухе за первый год войны. Там как раз отдельно отмечается, что основная проблема российской авиации в неспособности концентрировать силы в том, что она используется небольшими какими-то формациями. Либо это одиночные самолеты, либо пары, реже тройки. Ничего из того, что происходило в воздухе, нельзя назвать полноценными воздушными операциями. Вряд ли в этом плане что-то изменится и в ближайшие месяцы. Вторая проблема, по-прежнему, отсутствие достаточного количества высокоточного вооружения у российской авиации. Если, как я уже сказал, эти модули коррекции и планирования, прежде всего, они хороши даже не тем, что они позволяют наносить высокоточные удары, а тем, что для того, чтобы эти удары наносились, российским самолетам не нужно входить в зону действия украинского ПВО. Потому что эти бомбы, планирующие, летят несколько десятков километров. Это позволяет наносить удары с не вполне очевидной эффективностью, но, по крайней мере, без больших потерь, которые мы видели прошлой весной. И эти модули коррекции, они хороши для нанесения ударов по стационарным целям с известными координатами. Способна ли будет российская авиация противостоять украинскому наступлению, там, мобильному, там, где авиации нужно будет самостоятельно искать цели или действовать оперативно по наводке с земли, мы не знаем, пока российские военно-космические силы не показали таких возможностей. Вот, мы видели противостояние с помощью авиации украинскому наступлению в Херсонской области довольно успешное, но там просто не случилось прорыва украинского какого-то глубокого. Были известны позиционные районы, с которых это наступление ВСУ пытались вести, по ним и наносились удары. И вроде бы даже довольно эффективно. В Харьковской области во время наступления осеннего российская команда тоже пыталась задействовать массовую авиацию. Ничего хорошего из этого не получилось. Авиация понесла потери. Наступление остановить не удалось силами авиации. Поэтому я думаю, что любые представления о том, что авиация одна поднимется в воздух и снесет украинские войска, это очевидное преувеличение. Такого не будет. Но само по себе, конечно, для наступающего господства противника в воздухе это плохо. Думаю, что украинское командование попробует задействовать все наличные силы собственной авиации и значительные силы ПВО для поддержки этого наступления. Российское командование, в свою очередь, пытается этому противостоять. В последние дни наносят ежедневные удары по территории Украины как раз для того, чтобы Украина не могла стянуть к фронту своего ПВО. Аналогичным образом, украинское командование наносит удары по территории России в том числе по каким-то неочевидным целям типа Кремля или типа каких-то промышленных предприятий в приграничных областях, тоже для того, чтобы растянуть силы российского ПВО, не дать возможности их сконцентрировать на возможных направлениях будущих украинских ударов. Но эта игра идет давно, собственно, с того момента, как Россия начала стратегические бомбардировки украинских электростанций и подстанций еще прошлой осенью. Стало очевидно, что одна из основных целей всех этих ударов – это истощение ПВО и попытки его растянуть на всю территорию Украины. Потом Украина подключилась к этой игре, естественно, с меньшими ресурсами, просто потому, что не обладает таким запасом дронов-камикадзе, крылатых ракет, самолетов и так далее. Но тоже пытается в эту игру играть. То, что мы видим, это как раз прелюдия к будущим боям в воздухе.
0: Угу. Я хотел бы спросить тебя под конец про масштабы и результаты в случае успеха наступления. Я упоминал уже как-то про слова украинского руководства, мол, не надо ждать многого от наступления. Приведу конкретные цитаты по ДВ. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулебов вслед за главой Минобороны страны Алексеем Резниковым призвал Запад не возлагать избыточных надежд на ожидаемое контрнаступление ВСУ. Прямая речь. Не относитесь к этому наступлению как к последнему, потому что мы не знаем, чем оно закончится. Если мы в ходе этого контрнаступления сможем освободить наши территории, вы скажете в итоге, да, оно было последним. Но если нет, это будет означать, что нам надо готовиться к следующему контрнаступлению, подчеркнул Кулеба в интервью газете Bild, которое было опубликовано в ночь на среду 10 мая. До этого 6 мая об опасениях руководства Украины относительно того, что результат контрнаступления ВСУ не оправдает связанного с ними ажиотажа, написала американская газета Washington Post, тоже прямая речь, это сказал глава Минобороны Алексей Резников, ожидания от нашей контрнаступательной кампании в мире завышены, большинство людей ждут чего-то грандиозного. И он сказал, что опасается, что это контрнаступление может привести к эмоциональному разочарованию. Ты не очаровывайся эмоционально, чего ждешь, каких успехов или в случае неудачи, какой степени поражения. Ну, давай говорить про украинскую сторону.
1: Давайте так, значит, есть военная и стратегическая сторона этого вопроса. Не очень понятно, как силами, о составе которых и количестве мы знаем из утечки документов американской разведки, а также из каких-то открытых источников, как этими силами можно организовать наступление, которое положит конец войне на украинских условиях. Как я уже сказал, что есть небольшой шанс на то, что российское командование и российская армия неожиданно разложится под первыми ударами ВСУ. Во всех остальных случаях действительно многого ожидать не приходится. Есть понятные проблемы и российской армии. Прежде всего, она связана с качеством войск, которые мягко приваренированы. Мы не знаем, какие резервы предусмотрела российское командование для отражения украинского наступления, как она их расположила, как собирается задействовать, угадало ли она план противника. От этого тоже много чего зависит. Хотя, прежде всего, конечно, зависит от того, каково будет качество войск, которое будет задействовано обеими сторонами. Как я уже сказал, мы не видели их в бою. Мы не можем сказать, насколько они способны на большие дела. При этом кажется, что с политической точки зрения это наступление намного важнее, чем с военной. Потому что можно, конечно, говорить про то, что не ожидайте от нас многого, мир по-прежнему будет ждать многого. И понятные опасения украинского руководства по поводу того, что мир хочет увидеть отдачу, пропорциональную вложенным усилиям и ресурсам. А ресурсы с точки зрения Запада вложены большие. И понятное опасение, что в случае, если это наступление не оправдает ожиданий, это приведет к разочарованию и к соответствующему снижению задействования этих самых ресурсов. Вплоть до того, что иногда кажется, если изучать западные медиа, иногда кажется, что ожидания таковы, что это должно быть решающее наступление этой войны, которое, по крайней мере, покажет, что освобождение всей украинской территории близко и неизбежно. Кажется, что с такими силами, которыми обладает сейчас украинская армия, учитывая, что в основном она планирует использовать сформированные соединения, кажется, что этих сил недостаточно для того, чтобы эти ожидания оправдать. При этом, с моим точки зрения, любой исход этого наступления, даже его полный провал, который выразится в том, что не удастся прорвать ни в одном месте российскую оборону, что кажется пока маловероятным. Наверняка какие-то успехи будут. Даже полный провал не приведет к принципиальному изменению хода войны. Это как была война на истощение, так она и будет продолжаться. И в этом смысле, конечно, политический итог этого наступления очень важен, потому что украинская армия почти полностью зависит от поставок техники и боеприпасов Запада и от обучения своих войск на Западе. И, конечно, если говорить о том, что будет после этого наступления, совершенно точно Киев хотел бы сохранить поддержку Запада, по крайней мере, на том уровне, который она есть сейчас, а желательно эту поддержку увеличить. Поэтому вся нервная ситуация, которая вокруг этого наступления сложилась, с украинской стороны и с западной стороны, она связана именно с тем, что от ожиданий от того, оправдаются ли эти ожидания, зависит очень много, намного больше, чем от, собственно говоря, военного итога этого наступления. С российской стороны ситуация такая. Тоже все... По крайней мере, в публичном поле люди, которых можно прочитать, сильно нервничают по этому поводу. При этом часть считает, что украинское наступление может иметь катастрофические последствия для российской армии. Часть считает, что оно будет легко отбито. Понятно, что есть какие-то люди посередине, которые просто нервничают. При этом кажется, что российская страна больше озабочена тем, что будет после этого наступления. А именно продолжением войны на истощение. И тем, что для продолжения этой войны на истощение нужно задействовать еще большие ресурсы, Очевидно, что это будет мобилизация, поскольку компания по привлечению контрактников в сотни тысяч человек не сработает. Поэтому, собственно, пошли опять разговоры про необходимость мобилизации. Мы знаем, что принятие таких непопулярных решений вряд ли может быть быстрым. Да, потом этих мобилизованных надо будет чем-то вооружать. Поэтому в основном мысли российского командования, то есть понятно, что они заняты ближайшим украинским наступлением, но при этом значительная часть дискуссий идет о том, что будет после этого наступления. А именно тем, что придется продолжать войну на истощение, и это главная ставка российского командования. Думаю, что оно хорошо понимает, что сейчас и в ближайшем будущем одним ударом или отражением одного украинского удара победить в этой войне невозможно. Поэтому думает о том, как распределить силы на будущее и не знаю, находит ли на эти вопросы ответ.
0: У меня только последнее финальное уточнение. Ты сказал про политическое значение, про политический ресурс и про ресурсы, связанные с поставками западного вооружения. А что касается возможности мобилизации, ну то есть при том, что страны перешли к войне на истощение, вот если две этих новых армии, тоже аннигилируют друг друга или настолько потреблют, что потребуется собирать трети. Насколько еще хватит возможности Украины, а насколько России, ну так, огрубляя, будем думать, что поддержка Западом Украины не будет снижаться и российская ВПК, ни шатка ни валка, будет тоже примерно нынешними темпами обеспечивать российскую армию вооружением.
1: Пока кажется, что в этом случае Россия проиграет. По крайней мере, мы можем сказать про технику. Западные поставки покрывают потери Украины в технике, которые нам известны, по крайней мере Или в значительной степени покрывают, если учесть потери, которые нам неизвестны, которые мы не видели на видео, фото и так далее. Но вот мы можем сказать, что поставки для этого наступления и предыдущие, которые были, они полностью покрывают потери Украины в войне. Кажется очевидным, что российский ВПК не покрывает более крупные потери российской армии в технике. И поэтому преимущество России в вооружении уже снизилось и будет снижаться дальше. Пока кажется вот так. Но, как я уже сказал, каждый раз, когда происходит какой-то переломный момент в войне, политический вопрос становится особо важным. Сохранится ли западная поддержка на том же уровне в случае относительной неудачи украинского наступления, когда в Кремле примут решение о новом этапе мобилизации, смогут ли эту мобилизацию обеспечить организационно, смогут ли вооружить этих рекрутов, которые будут набраны. Это вот все вопросы, о которых на самом деле можно начинать думать уже сейчас. И наверняка командование и той, и другой страны, и Запад уже про это думает. Наверное, можно осторожно сказать, что и по итогам украинского наступления будет сохраняться хрупкий баланс между силами сторон. Но, как я уже сказал, в долгосрочной перспективе, как сейчас кажется, российское преимущество должно растаять.
0: И мобилизация неизбежна в ближайшие месяцы в Российской Федерации.
1: В этом году, по-моему, абсолютно неизбежно, если, как мы всегда оговариваемся, если Кремль собирается продолжать эту войну. окажется, собирается.
0: Понятно. Спасибо тебе большое, Дима. Вздыхаю тяжко не потому, что скучно было слушать, а потому что до всякий раз, кажется, когда же уже, но конца и края не видно. Спасибо. Это был Дмитрий Кузнец, военный эксперт «Медузы», редактор отдела «Разбор» нашего издания. Кстати, зарплату ему платите лично вы, да и мне тоже. Так что, если вам понравилось, если вы еще не подписались на регулярные добровольные платежи Медузи через страницы support.meduza.io или save.meduza.io, можете это сделать. Скоро начну читать ваши письма. ящик для ваших посланий, подкаст собакамедуза.io Подкаст именно с S на конце, кто-то недавно спрашивал множественное там число или нет, так вот множественное, письмо от Флина нам пришло, добрый день, снова перевел вам криптовалюту и в качестве жеста благодарности прошу прочитать это письмо в эфире, давно хочется сделать заявление, которое услышит много людей ну мы могли и бесплатно, но то, что вы заплатили за это оно конечно добавит новых чувств в мое чтение, буквально с самого 24 февраля 2022 года многие люди начали злорадствовать, что, мол, теперь россиян ждет то же самое, что и немцев после 1945 года, когда слова «немец» и «нацист» были синонимами. Всех без разбору, немцев презирали и обвиняли, а сопереживать им считалось моветоном. Об этом говорят практически как о примере для подражания, мол, так было с немцами, значит, должно случиться и с россиянами. И как будто никто не задается вопросом, а было ли это правильно, идея о том, что всех представителей определенной социальной группы нужно грести под одну гребенку при писании, им какие-то свойства и из этого делать далеко идущие выводы, что с ними нужно сделать. Это причина многих ужасных событий в человеческой истории, таких как Варфоломеевская ночь, а в 20 веке это стало столпом фашистских режимов, в том числе самого страшного из них нацистского. Если немцы после 1945 года тоже стали жертвами этой парадигмы, это не значит, что ее нужно и дальше воспроизводить. Еще недавно мне казалось, что прогрессивный мир преодолеет это. В конце концов, никто в здравом уме не говорит, что все американцы виноваты во вторжении врага и образовании ИГИЛ, а всякие китайцы в концлагерях для уйгуров. Но видишь, что столько людей, в том числе в России, считают подобные клеймление правильным в отношении россиян. Я понимаю, что не только у Путина мировоззрение столетней давности. Спасибо за внимание, Флин. Ох, дорогой Флин, еще раз большое спасибо за пожертвование. Мне кажется, что вы переоцениваете степень популярности этой точки зрения и то, насколько долго она будет сохраняться даже у тех, кто сейчас эмоционально не готов вступать в такие сложные дискуссии и каким-то образом сочувствовать россиянам. Россияне сейчас за сочувствием действительно не первые в очереди, но ваша гуманистическая мысль понятна. Спасибо, что написали ее проявление человечности даже по отношению к тем, кому трудно посочувствовать и дальше вы понимаете все эти оговорки. Оно, конечно, очень похвально. Спасибо вам за это еще раз. Михаил нам написал, в вашем последнем подкасте проскочил вот какой момент. Китай был назван, что историки несколько высмеивают сейчас. Это вы говорите про разговор с Тимуром Умаровым, про приезд центральноазиатских лидеров и что Путин в своей речи упомянул Китай в стран, которые внесли свой вклад в победу во Второй мировой войне. Продолжаю читать ваше письмо. Знаете, у меня и так каждый раз подгорает, когда либеральные проамериканские и проукраинские медиа раз за разом напоминают о том, как якобы много Америка сделала для победы во Второй мировой и при этом ни словом не упоминают Китай. Прям по именам помню, кого в этом замечал только за последние недели. Гордон, Варламов, Золкин, теперь и вы. Ну и дальше вы развиваете эту тему. Вот что хочу вам сказать, дорогой Михаил. Спасибо за то, что обратили на это внимание. Тут какое дело, какое у меня есть для этого, если не оправдание, то объяснение. Когда я говорил, что Путин упомянул Китай и позволил себе вот этот комментарий, что немножко странно в этом контексте Китай выглядит, что, мол, многим это упоминание кажется странноватым, я имел в виду не то, что японское вторжение и тот театр военных действий вообще не был важным. Я там еще в действительности сказал, что путинское обращение прозвучало как будто бы к современному, нынешнему пекинскому режиму КНР. И это выглядит не совсем корректным, поскольку вклад политических предшественников, нынешних китайских руководителей в ту войну был, позвольте мне это огрубление, все же поменьше Камендановского, ну и точно не был единственным. Ну, во-первых, я это как-то сумбурно сформулировал, во-вторых, я ошибся в дате основания КНР, сказал, по-моему, 47 год вместо 49 и, в общем, мы это отрезали на монтаже, и получилось все равно двусмысленно, спасибо, что обратили внимание на эту двусмысленность, Чего хочу сказать. Роль Китая во Второй мировой войне неоспорима. И был он, как сейчас говорят, на правильной стороне истории. Ну и в целом, это мое объяснение. Можно свести к фразе «Я, конечно, дурачок, но по-другому дурачок». Чем не прощение. Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Пишите нам письма, отправляйте пожертвования, слушайте подкаст «Атлантида», другие подкасты «Медузы», читайте «Медузу» и до встречи. Thank you.